0: Capítulo I DE NOITES DE Insônia. Oferecidas A QUEM NÃO PODE DORMIR VOLUME II Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. NOITES DE Insônia. Oferecidas A QUEM NÃO PODE DORMIR VOLUME II DE CAMILO Castelo BRANCO CAPITULO I AQUELLA CASA TRISTE 1872. I a casa grande das quinze janelas branqueja no espinhaço do monte. As janelas fecharam-se há seis meses, ao mesmo tempo que duas sepulturas se abriram. A sepultura do africano que chegava ao cemitério quando a filha expirava e a sepultura de Deolinda quando o sino dobrava ainda nos funerais do pai. Ao homem que morreu naquela casa triste, Chamavam o africano, estou-a vendo daqui, as vidraças reverberam o sol poente. Eu, há hoje dez anos, vi abrir os alicerces daquela casa. Lidavam operários a centenares, entre os alvenéis estava um sujeito, na pujança dos anos, magro, macilento e tostado pelo sol da África. Disseram-me que era homem muito rico e viera do cabo do mundo e se chamava o duque por apelido e o africano por alcunha avizinhei-me dele com o um semblante risonho de cortesias para lhe perguntar como ia em monte assim agro e ermo fabricar edifício tão grandemente cimentado respondeu que tinha em benguela uma filha com quem andara viajando na suíça e que a sua deolinda estanciando nas empinadas serras de sangotar lhe dissera que seria feliz se morasse no topo uma montanha em casa imitante de outra onde pernoitara e d'onde vira levantar-se o sol do seu leito de neve e ele pai extremoso rico e saudoso da pátria disse à filha que por cima da casinha onde nascera em um outeiro do minho sobranciava um alto monte golpeado de regatos que derivavam por entre arvoredos fresquíssimos. E a filha, cingindo-se-lhe ao pescoço, exclamara, e quando vamos? Irei fazer a casa no alto do monte, e depois irás tu, e levaremos para a capela os ossos de tua mãe, e eu descansarei desta labutação, em que pude granjear mais que o preciso ao teu passadio, visto que preferes, a viver em Paris, uma casa nas serras de Portugal. E saiu de Benguela, provido de dinheiro para edificar o ostentoso chalé que a filha fantasiara. Ora, os arquitetos do Minho, como não percebessem a planta do africano, construíram-lhe um palácio aldeão, espécie de dormitório monástico, um leviatã de granito, zebrado de vidraças enormes e portas alterosas. Perto dali, na outra lombada do mesmo outeiro, está o antigo solar torreado dos senhores de farelães e eu que naquele tempo me embrenhava nas ruinarias grandiosas do passo senhorial de ruivãs a decifrar a lenda meio histórica dos correias de sá nos frescos do teto apainelado ao perpassar pelas grossas cantarias do africano dizia entre mim o palácio cavaleiroso que desaba e o palácio industrial que se levanta aquele. Recorda as manhãs épicas do peito ilustre lusitano, a indústria da lança que atirou da Índia para ali, na ponta ensanguentada a pedraria dos reis de Chaul, de Calecut e Mombasa. Ergue-se o novo palácio para assinalar à posteridade que o peito moderno lusitano é ainda ilustre e empreendedor, diferenciando-se do antigo somente no que vai entre a daga e azorhague entre acutilar o índio pela frente ou verberar o etíope pelas costas mas eu não sabia se aquele homem tão entranhadamente pai amealhar os seus haveres por entre os perigos do cruzeiro talvez que não a riqueza não é sempre o estipêndio generoso dos homens cruéis e em corações afistulados por peçonha de cobiça sede execrável que se apaga em lágrimas não cabe o exaltado e santíssimo sentimento do amor paternal. Quem chora por um filho, não tem olhos que vejam, enxutos, arrancar escravos dos braços de suas mães. Verdade é que os praticos destes ultrajes a Jesus, ser divino em que Deus se manifestou no mais elevado grau da consciência humana. Dizem que lá, nas cubatas, não há mães nem filhos, há indivíduos bestialmente rebanhados. E inconscientes de laços de família. se assim é meu deus porque não destes a vossa criatura de epiderme negra o amor maternal que dulcifica as meiguices da hiena enroscada nos filhos aprumadas as paredes delineados os repartimentos os patins as portas a capela e o jardim duque o africano saudoso da filha deixou a obra em meio e dinheiro de sobra ao seu feitor pautando-lhe que no prazo de doze meses a casa estaria feita e voltou a benguela onde tinha centenas de escravos armazéns de café de marfim de gomas e as suas vastas sementeiras sobre dez léguas circulares de terra onde o suor da pele fusca porejado pelo sol a pique era um como adubo forte um guano de sangue estilado por entre febras vigorosas e distendidas pelo latego. Vendeu as fazendas, enfeirou as bestas e os negros, abarrotou a galera de carregação sua, esquipou a toda, decorou de frouxés de seda o camarim da filha e proejou a pátria. Parecia um dos antigos visurreis que voltavam da Índia, duns que não se chamavam João de Castro nem Afonso de Albuquerque. Vale duzentos contos a carga da Deolinda diziam os amigos do africano, quando as velas da galera, chamada com o nome da filha de seu dono, trapeavam bafejadas por aprazível brisa. A navegação, por perto da costa, e sempre ajudada por prósperos ventos, correu alegre e descuidosa de receios. Deolinda deleitava-se a remirar a prata das ondas espumantes, ou, enlevada em leituras amenas, passava as tardes na tolda, enquanto não chegavam os seus amores mais queridos as estrelas do céu e as fosforescências do mar ela era mulata e bela quanto cabe ser com a face beijada por aqueles raios ardentes e o sangue escaldeado das lufadas do deserto mulata com as feições levemente denunciativas da raça materna quase tirando a esmaiado amarelido um bem harmonizado conjunto de graças Avantajadas ao que se diz beleza, debaixo deste nosso céu de rostos níveis, sangue pobre e epiderme alvacenta. Transmontada a linha e festejado o passo com descantes da maruja, o céu entrou de nublar-se, a nortada a ringir nas gáveas os silvos agoureiros, e o piloto esperto a encarar fito em um nevoeiro que se acastelava sobre noite, à volta do sol esmaecido era em fevereiro de mil ao repontar a manhã do dia seguinte o mar urrava capelado, as nuvens desciam a sorver as ondas que se encurvavam o sol apenas entreluzia frio e marmório na baça claridade da manhã ao meio-dia o escurecer fez-se rápido e pardacento como um crepúsculo de noite invernosa bravejou súbita fúria de mar apenas colhido o velame o piloto vira a terra e cobrara lento na esperança de aproar a cabo verde quanto se temesse daquela costa infamada de muitos naufrágios desde que portugueses se andam a cata de ouro e opróbrio por entre os colmilhos da morte na espada das tempestades abraços com a ira de deus e dos homens noite alta estrondeou no cavername da galera um como estampido de peça que detonasse dentro. Deolinda foi colhida nos braços do pai quando resvalava da camilha ao pavimento, com o livro das suas orações nas mãos convulsas e o nome da mãe dos aflitos nos lábios. Morreremos, meu pai? perguntou, trespassada de horror. Ânimo, murmurou ele. Abraça-te em mim, que eu não quero chorar-te nem que me chores, filha. Morreremos juntos. Em cima. Estrugia a celeuma dos marinheiros, o rojar ríspido das amarras, os gritos, as súplicas, os apitos, o troar da peça que pedia socorro, e o dos trovões que reboavam, e um relampadejar que azulava os abismos. E de súbito, a galera, após aquele repelão que lhe vibrou as cavernas, quedou cerquejante, a roçar nos espigões da restinga. E as vagas, raivando contra aquele estorvo, galgavam-no, rolando-se, refervendo e marulhando de um bordo a outro. O porão descozia-se, bebendo e golfando os jorros de água, como o um monstro dos mares escalavrado pelos arpéis. O capitão, pálido, mas sereno, debruçou-se no corrimão da câmara e disse, — Encalhou a galera, senhor duque, é tempo de sair à terra nenhuma esperança perguntou o africano as vidas salvam se talvez só perguntou o homem rico mas aquele monossílabo estrangulado na garganta rouquejou como um arranco da vida só só a vida o meu suor de quarenta anos os meus duzentos contos de réis não se salvam eu hei de sair pobre dentre esta riqueza que é minha que é o repouso da velhice, o patrimônio de minha filha, só. E as lanchas, balançadas no vai e vem das ondas, chofravam nos flancos do navio, por entre espadanas de espuma. Deolinda atravessou corajosa e firmada no braço do pai até ao portaló. O africano levava no rosto um terror indescritível, e nas contorções e visagens de aflição, a agonia da pior morte e ela saltou de ímpeto ao escaler apenas amparada na mão de um passageiro que lhe disse adeus não vem perguntou ela primeiro onde ir as crianças as mulheres e os velhos deolinda contemplou alguns momentos e amparou-se na face do pai onde as lágrimas derivavam copiosas os escaleres vararam na areia revessados no rolo da vaga Estavam salvos os velhos, as mulheres e as crianças. E logo os remadores intrépidos, que outra vez se arrostavam com a morte, viram a galera a se entre o vagalhão, e ouviram o estralejar do cavername por sobre os clamores dos náufragos. Depois levantou-se um grande mar, e a lancha ficou para além dessa formidável montanha. E quando o escarcel descaiu para solevar a barca, um momento quieta nas falses da voragem os mareantes já não viram da galera senão o gume da quilha e a volta dela o bracejar dos agonizantes um dos que ali morreram foi aquele que dando a mão a deolinda lhe dissera adeus era um homem de trinta anos bem figurado ares de fina raça e maneiras de cortesão com palavras polidas e muito alheias das usuais nos homens que viandam por aquelas paragens. Não lhe sei o nome, nem que lhe o soubera o diria. Foi-lhe túmulo o mar, como se a sorte quisesse que o seu nome se não lesse em epitáfio. Sei que lhe cumprira a sentença de três anos em Angola, porque aspirar as honras de ser rico, sem escrupulizar nos meios. Tinham-lhe dito que os seus conterrâneos mais nobilitados se haviam enriquecido trocando as riquezas da sã consciência por outras que levam ao inferno é verdade mas pelas portas do paraíso das regalias deste mundo via-os saborearem-se em sossego dos bens mal adquiridos sem remorso que lhes desvelasse as noites nem injúria da sociedade que lhes pusesse ferrete na testa ao revés disso eles eram a classe mais ao de cima a gente chamadas honras sem desconto na estupidez nem proterva reputação quanto à procedência de seus bens de fortuna nascimento ilustre educação primorosa em letras e bastante descuidada em moral pobreza repentina por efeito de demandas que o esbulharam do patrimônio impaciência ruins exemplos de infames prosperados todas estas cousas se travaram de mão para o perderem o seu crime foi associar-se desaproveitadamente com moedeiros falsos, prestando-se a servir de passador de notas no Brasil. No ato, porém, de fazer-se a vela para lá de um porto do arquipélago açoriano, foi denunciado, preso e condenado. De volta para Portugal, foi visto por Deolinda a bordo da galera de seu pai, que o tratava com desdém, se não desprezo. A filha do negreiro... Negreiro no começo da vida mercantil, mas depois bendita seja a civilização filantropo seguidor das leis humanitárias impostas pelo cruzeiro, soube de seu pai o crime do passageiro e não se compenetrou do racional horror de tamanho delito, bem que o condenado não ousasse abeirar beirar se dos mercadores e menos dela deolinda usou traças de conversar com ele uma fugitiva hora de noite serena enquanto o pai, no seu camarim, formava esquadrões de algarismos, dos quais tirou a prova real de que os seus haveres excediam para muitos duzentos contos que lhe atribuíam. Desde essa hora da noite estrelada, em que ela ouvira palavras nunca ouvidas, acendeu-se no coração combustível da mulata, o fogo que costuma purificar as culpas do homem amado, tanto monta que ele seja moedeiro falso como homicida, quer negreiro, que era é ladrão de encruzilhada, e ele soube que era amado daquela mulher, que havia de herdar muito ouro, e nem por isso lhe deu o galardão de ter descido até ao pobre estigmatizado para sempre. Nem palavra de humildade agradecida, nem de ânimo alvoroçado por esperança de ser a um tempo amado e rico. Deu OUSOU usou arguilo de frio e desdenhoso ele explicou docemente a sua frialdade dizendo que só havia no mundo uma mulher que não devia desprezá-lo e uma só a quem ele devesse amar sem pejo nem temor de ser repelido quem é perguntou ela em sobressalto é minha mãe vou procurá-la e pedir-lhe perdão porque pus a minha ignomínia à cabeceira do seu leito de moribunda se a não mataram vergonhas e saudades é porque Deus quer que eu a veja. Quem sabe aí dizer o que Deus quer de nós? O degredado, na volta da pátria, ali morreu, naquele naufrágio, depois que ajudou a salvar as crianças, as mulheres e os anciãos, despedindo-se de todos com aquele sereno adeus que dissera a filha do africano. E Deolinda, quando soube que ele era um dos vinte e cinco cadáveres escalavrados na costa de Cabo Verde, chorou poucas lágrimas e parecia querer romper no seio uma represa delas que lhe deliam os estames da vida. — Estamos pobres! exclamava o pai. — Temos demais para o que havemos de viver, respondia ela com uma alegre serenidade. — Porque has de tu morrer, minha filha, volvia ele, já conformado com a desgraça, porque sentia pouco um estalo no coração, e cuidei que morria abafada. Passou esta ânsia, mas sei que hei de morrer disto. Parece que vejo a sepultura aberta e que o frio do cadáver me trespassa. O pai aconchegou-a no seio como quem aquece uma criança enregelada e soluçou. Ó oh, meu Deus, levai-me minha filha quando me queixar da vossa vontade que me reduziu a esta pobreza. 2. Quando soou em Ruivães a nota de haver chegado ao porto africano com a filha, os homens ricos e pobres da terra e de fora contribuíram com mais ou menos para se lhes fazer uma espera de estrondo em famalicão. Contactaram-se as bandas musicais mais em voga ou mais na berra, como diziam os antigos. Parece que a frase seiscentista foi inventada particularmente para as orquestras daqueles sítios, as quais berram pelas suas guelas de metal, quando a paixão filarmônica as não exalta do berro ao mugido, do mugido ao urro e do urro ao bramido. Há ali trombetas que parecem ter assistido ao arrasar-se da Jericó da Bíblia, e se reservam para trovejarem o horrendo sinal da ressurreição em Josafá. Eram quatro as filarmônicas chamadas a festejarem a entrada de Antônio Duque no Conselho. A música de Landim, famosa por seis cornetas de chaves, que executavam valsas e peças teatrais, de modo que, se Dulces as ouvisse diria que a ópera lírica balbuciara os seus primórdios entre as florestas druídicas a banda de fafião competia com a de guinfões na substância das trompas e troada das caixas a de ruivães avantajava se as três rivais na delicadeza das modas e sentimentalismo com que as charamelas respiravam o sopro daqueles músicos cujas bochechas pareciam estar cheias de alma e castanhas assadas sou um homem feliz e digno de inveja tenho saboreados inocentes deleites que prodigalizam ao seu auditório as quatro bandas musicais de landim fafião ruivães e guinfões quando algum amigo vai alegrar o ermo de São miguel de seide chamo logo a música mais delicada a de ruivães principalmente seu amigo é de Lisboa e frequentador de São Carlos. O senhor visconde de Castilho e seu filho Eugênio são chamados a depor neste processo da imortalidade que vão instaurando ao figle e à requinta, principalmente à requinta de Ruivães. Não vi o senhor visconde chorar de prazer, mas observei que Sua Excelência estava comovido quando a requinta sobiava uns guinchos estridentes da Maria Cachucha. Tomás Ribeiro, o poeta eminente, recolhia-se às vezes, não ao seu quarto a calafetar os ouvidos, mas ao íntimo de sua alma, a fazer viveiro de inspirações. Eugênio de Castilho, o poeta das fantasias louras, quer a música de ruivãs lhe amolentasse a sensibilidade, quer os roxinóis das ramarias lhe dessem invejas dos seus amores, fosse o que fosse, foi assaltado e vencido uma paixão esta paixão tem uma história não sei se ele tenciona escrevê-la nas suas memórias póstumas e assim contá-la eu é esbulhá-lo da novidade primazia desconfio porém que o meu hóspede amigo desconhece a história daquela raparigaça de cabelos de ouro e ancas boleadas que deslumbrava a dúzia de moças requebradas que lhe apresentei na eira chamava-se ela amélia de landim Contava-se que tinha vindo para ali da roda dos expostos de Barcelos. Naturalmente, porque era linda e pobre, ou se vendera, ou tinha sido vendida. Assim se disse. Mas o certo foi que um filho de lavrador rico lhe dera o um impulso no alto da ladeira, ao fundo da qual estava a voragem. Pode ser que a alma se abismasse e requeimasse no fogo dos infernos, por onde resvala a mulher perdida. Pode ser do corpo é que ela não perdera a menor beleza nem sequer o vissor dos dezoito anos teria então vinte e cinco não era beleza peninsular aquele escarlate os olhos azuis os opulentos cabelos louros a pujança das formas a musculatura rosada e rija a elegância congênita o riso a desenvoltura sem despejo a graça lúbrica do trajo enfim a mulher os arvoredos, a música de ruivães, nomeadamente a requinta, e, em meio de tudo isto, um rapaz de vinte e dous anos, poeta porque é Castilho, e ardente porque é trigueiro, e apaixonado porque é ardente, eis aqui o porquê daqueles amores. Castilho caricia de um confidente com ouvidos e critica. A poesia não lhe deu para se confidenciar com os sobreiros da mata, nem me consta que ele se andasse a empalhar na cortiça iniciais e datas o seu confidente foi o morgado de pereira último senhor da honra e culto de esmeris um rapaz de grande coração que eu apresentei no limoeiro a josé cardoso vieira de castro que em 5 de outubro do ano passado morreu no degredo para onde o acompanhou aquele morgado este neto dos ferreiras essas e dos remotos castelões de ribadave é hoje em cassengo na África negociante de café de marfim de gomas de farinhas etc depois de haver bandarreado vida de fausto com muitas ilusões perdidas mas pouquíssimas lágrimas porque a desgraça lhe anda sempre a morder os tacões das botas em dias de fiéis defuntos ajoelhava e então chorava no cemitério de luanda defronte do comoro onde jaz Vieira de Castro, o mais sublime e desgraçado que os homens injuriaram, desde que o Sol de Deus aquece condições de feras dentro dos covis que se chamam Arcas do Peito. Ó oh, meu caro Morgado, estas linhas não chegam ao seu sertão, nem eu desejo que as leia, para lhe não darem rebates de saudade daquelas noites de 1866, quando você, e mais o seu gentil confidente, com intervenção da Lua, falavam da Amélia de Landim. Enquanto os meus queridos Visconde de Castilho e Tomás Ribeiro se embelezavam nas trovas da custódia da feira, que seria hipátias se nascesse na Grécia, ou Corina, se os amavios de Itália lhe coassem, no seio, coisas mais limpas do que as cópulas que a trovadora do Minho tirava do estômago em perfumes de vinho verde? Não sei como Eugênio de Castilho saiu de São Miguel de seide pelo que respeita a alma. Lá dizia-se, que Amélia, a douda, veementemente apaixonada, iria depois ele. Eu receei o lanço de fino amor, donde adviriam ao meu hóspede agros desgostos. Se os de Lisboa lhe avissem, quantos rivais, que mordentíssimos ciúmes! Aquilo era mulher para destinos extravagantes, que a numa frisa de São Carlos, os binóculos assestados nela seriam tantos como as paixões e ao outro dia a enjeitada de landim se não fizesse ministérios havia de fazer muito a de secretaria e dar vazão ao estanque de muito bacharel não foi estava-lhe reservado o menos brilhante mas mais pacífico destino um dia apareceu em landim um homem de barcelos procurando a mulher que trouxera da roda dos expostos em 1851 uma menina chamada Amélia vivia ainda a ama que a criara foi chamada a exposta à presença do homem que se dizia portador de uma fausta nova chegou Amélia o recebeu do velho desconhecido o tratamento de excelência cuidou-se ela ludíbrio do sujeito e riu-se às casquinadas para lhe agorentar o prazer da zombaria no entanto o velho composto gravemente o aspecto disse-lhe minha senhora não é para gargalhadas a missão que venho cumprir pois vossa senhoria está a dar-me excelência volveu amélia dou-lhe o tratamento de seu pai e seus avós seu pai o senhor álvaro de mendanha antiquíssimo fidalgo e representante dos alcaides mores de barcelos faleceu há três dias com um testamento em que declara que houvera de uma sua aparenta aquele tempo freira no mosteiro de vairão uma filha que por justos motivos expusera assinalando-a com o nome e outras circunstâncias acrescenta que tem notícia de existir em Landinha essa menina que ele reconhece sua filha e a institui sua universal herdeira é vossa Excelência portanto a herdeira do senhor álvaro de mendanha a ama abriu a boca e despediu um ar surdo que vinha da garganta afogada pelo júbilo, Amélia quedou-se imóvel, pensativa, triste e murmurou: Se meu pai sabia que eu estava aqui, por que me não levou para sua companhia? Respondo, minha senhora. Quando Vossa Excelência tinha dezoito anos, seu pai indagou e descobriu que a senhora dona Amélia estava aqui. Porém, ao mesmo tempo, exatas ou inexatas informações lhe asseveraram que a senhora levava uma vida péssima, desonrada e cheia de opóbrio. Receou com algum fundamento o senhor Álvaro de Mendanha que o aviltamento de sua filha desluzisse o lustre do seu nome e por isso abafou o coração e o remorso debaixo do peso da dignidade ou recuou diante da irrisão do mundo. Mas interrompeu Amélia, se eu estava perdida foi porque ele me atirou ao mundo e à sorte sem amparo de ninguém. Tem razão, minha senhora, e foi essa mesma razão que moveu seu pai a deixar-lhe todos os seus bens. Mas eu antes queria conhecê-lo e ser pobre, que ser rica por morte dele. Já que não é remediável essa nobre dor, tornou o testamenteiro de Mendanha, receba a vossa excelência a suprema prova do arrependimento de seu pai. Neste legado dos bens, está o legado do coração. Seja de hoje em diante vossa excelência digna dele, já que desde esta hora os seus apelidos são dos mais ilustres desta província. Neste mesmo dia, dona Amélia de Mendanha saiu para Barcelos, onde entrou a ocultas para o palacete de seu pai, a fim de trajar luto, e aparecer convenientemente aos numerosos parentes que confluíam a desanojá-la. Os bens eram grandes, em terras e foros, casa antiga e sólida alfaias do tempo de d joão v dourarem os salões de teto apainelado com reposteiros brazonados na parte mais velha do edifício cadeiras repregadas de bronze contadores atalcheados de prata e enxadrezados a cores guadalmezinhos nas paredes amplas mesas de pés torneados leitos rendilhados com as armas dos mendanhas na espalda bufetes jarras da Índia com as iniciais de um governador de Chaú oriundo de Mendanhas, retratos de família, a começarem em D. Gil Gutierrez de Mendanha, Solarengo de Barcelos. Em meio disto, e senhora de tudo isto, aquela Amélia de Landim, ó meu amigo Eugênio de Castilho, aquela Amélia, que sarabandeava a cana verde, o leva água regadinho, e descantava umas torradas com manteiga que não há aí mais que se diga. Onde estava ela perguntavam entre si as primas e os primos e diziam exatamente onde ela estivera e de que infectos paus se levantara com asas de ouro aquela borboleta saída de tão feio casulo relatavam se os pormenores da sua desgraçada vida encareciam se como se fosse preciso as desonestidades e visitavam na volvidos alguns meses. Três padres, a compita, lhe saíram a propor três casamentos, rapazes, parentes, abastados ou arruinados, mas fidalgos e gentilíssimos de suas pessoas. Rejeitou-os. Um dia, saiu Dona Amélia de Barcelos na sua sége apiou em Famalicão, saiu a pé e parou perto de Landim, à porta de um lavrador. Procurou por um homem, que dava pelo nome de Antônio do Couto de Baixo. Saiu a falar-lhe no quinteiro, ou ao pendre, um sujeito de trinta anos, boa figura de campônio, estupidez em barda por todo aquele carão. — Antônio, disse ela, conheces-me? — A senhora, a senhora, acho que é, tartamudeou o lavrador, agadanhando no occipital. — Sou Amélia de Landim. Quando eu tinha quinze anos, amei-te. Era então inocente. Esperava ser tua mulher e perdi-me. Teu pai não te quis deixar casar comigo porque eu era pobre. Sei que sofreste e quiseste fugir para o Brasil a fim de ganhares dinheiro para depois me receberes. Eu não te deixei ir. Sabes qual foi a minha vida depois. Hoje estou rica. Ainda te amo porque foste a origem da minha desventura. Queres casar comigo? Responde. Quero. Então segue-me. Deixa-me ir dizer a minha mãe que essa queria que eu casasse contigo podes dizer a teu pai que esse também quer agora e daí a momentos o pai e a mãe saíram ao alpendre a recebê-la e a levaram-na para o sobrado entre carícias aí pernoitou o velho nunca pôde desarticular os queixos da postura do espasmo desde que d amélia principiou a contar por milhares de alqueires de milho o rendimento de sua casa ao outro dia que era domingo leram-se os primeiros banhos e, com dispensa dos imediatos, casaram-se na igreja de Santa Maria de Abade. Mas a que propósito caiu este conto, que não tem que ver com aquela casa triste? Ah! Foi por amor da requinta da música de Ruivães, que está agora silvando na barca da Trofa, à espera de Antônio Duque, o Africano. III As quatro músicas reunidas na ponte da Trofa, depois de espavorirem os passarinhos que ao descer da tarde se emboscavam nas ramarias do rio ave retrocederam porque o duque não chegou os promotores da festa mandando sobraçar os feixes de foguetes de três estouros disseram entre si que o africano faltando a hora da espera triunfal bem demonstrava ser filho do capador da lamela outro era de parecer que o duque tratando de resto as pessoas que o obsequiavam dava a perceber que não queria amigos do seu dinheiro o africano havia escrito de lisboa ao seu feitor anunciando-lhe o dia em que tencionava chegar à sua casa de ruivães com recomendação de lhe ter preparados os leitos e a soldada uma boa criada para o quarto de sua filha divulgou o feitora a nova sem propalar a do naufrágio porque a não sabia se o homem lesse gazetas informaria os seus vizinhos do desastre de seu amo da riqueza engolida pelas guelas da tormenta da quase pobreza em que ficaram náufrago e enfim das piedosas lástimas com que os periódicos deploravam a catástrofe de duzentos contos granjeados honestamente se isto se soubesse em ruivães não haveria quem se afanasse em busca de músicas competindo entre si os obsequiadores sobre qual arranjaria aquela que maiores gritos fazia dar a fama pelos buracos da requinta quanto às vinte e quatro dúzias de foguetes de três estouros que os rapazinhos de ruivães tinham carregado até a ponte da trofa é bem de ver que ninguém se abalançaria a tamanho estrondo de generosidade se se soubesse que o duque não vinha em circunstâncias de chorar de ternura abraçado ao peito magnânimo donde rabiavam tantos foguetes no dia marcado ao feitor devia o africano chegar à ponte onde era esperado porém apeando na estalagem da carriça légua e meia distante ouviu dizer que na trofa estava o poder do mundo com quatro músicas e muito fogo do ar à espera de um brasileiro que vinha da áfrica ouvindo isto duque disse ao boleiro que recolhesse a parelha da sege porque resolvera sair de madrugada depois foi contar à filha o que ouvira e o desgosto que queria evitar no encontro de festas tão desapropositadas da tristeza de ambos Deolinda, prostrada no leito, aprovou a resolução do pai, queixando-se de agonias, sufocações e desmaios do coração, que mal a deixavam seguir a jornada. Passou o pai o restante do dia e parte da noite, à beira da cama, inventando com santo esforço alegrias que divertissem Deolinda, da concentração que uma ou outra lágrima desafogava por momentos. Alegrias! Que heroísmos cabem em peito de pai? Quantos há que são supliciados por esse amor que parece vir da mão de Deus? Que maiores angústias tem esta vida se comparamos todas à daquele pai que ali estava, ao pé da filha, que os médicos de Lisboa lhe haviam auscultado e considerado perdida? Mas ele, acreditando na ciência que tem a certeza de ser lesão mortal à hipertrofia do coração, afigurava-se-lhe que a providência o não castigaria tão severamente, fazendo-o sobreviver ao perdimento dos bens, para depois amparar em seus braços a filha agonizante. Nunca discutira, entre si, se Deus era preciso, ou que parte lhe coubesse no regimento deste mundo. São meditações estas, que, em África, passam rápidas como o ciroco, mas não abrasam, nem obrigam as caravanas a curvar o corpo, até bater com as faces nos areais. Os que por ali veniagam a imitação do pai de Deolinda, pensam, se acaso pensam, que a justiça do céu tem alçada em mais a menos climas, e descura saber se lá o homem tem mais ou menos semelhança com o tigre. Porém, depois que o céu se azula e estrela, a da linha e a brisa refrigera o sangue, os expatriados, maiormente os ricos, não recusam crer que há Deus, dadas certas condições fazem-lhe o obsequio de o conjecturar sentado à mão direita do Padre eterno e absorvido na pereneal glória de sua divindade, sem entender nas trivialidades deste globo mais pequeno que os milhares de mundos que lhe circunvalam a urela do trono. Esta filosofia é grandiosa e barata. Cansam-se os mestres em a propagar e todavia. Qualquer sandeu bem engraxado, a tem espontânea na alma, como o tortulho em lodaçal sem que os filósofos lhe inculquem. Estudem Aryo, Spinoza, Renan, e outros, afora o meu bacalhoeiro, que tem dentro de si três filósofos um pórtico, um liceu dentro de si, repito, porque o si, o ele, são as cédulas bancárias, a burra, que tem um nome de predestinação para aviso e escarmento de sábios que se burrificam, não querendo acabar de entender, que saber, honras, regalos, respeitos, inviolabilidades, vem tudo da burra. Sucede, porém, uma vez ou outra, encrespar-se uma onda, que logo se arqueia em vagalhão, e se abre em voragem. Aí resvala a riqueza do homem, que se arrodelara com ela das farpas do mundo. Os brilhantes impenetráveis do arnez caíram e rolam na profundidade do abismo aqui está o homem a pensar em deus porque está pobre está sozinho já se não vê ídolo dos outros e divindade de si próprio. a desgraça que traz sempre consigo um anjo vestido no céu com uma luz que arde inextinguível no túmulo de silvio pelico assenta-se ao lado do infeliz e começa por lhe dizer que eram esses bens da vida se tão depressa te reduziste a esta pobreza? Olha tu para as estrelas que cintilam serenamente sobre a voragem que tus devorou e pede ao meu anjo que te diga o que há destes milhões de mundos para além. Ah, quando esta voz repercute na consciência de um pai, e ao mesmo tempo a asa da morte roça e tinge de rubor febril a face de sua filha? Então sim, Deus entreluz na treva, a alma crê, as crê para pedir de mãos erguidas isto é fé é fé que relampagueia mas eu não sei se alguma hora a razão dos grandes desgraçados foi alumiada por esse relâmpago pelo que assim orava o africano às quatro horas da manhã em pé de fronte do leito da filha adormecida entraram na casa apalaçada de ruivães inesperadamente quando souberam os vizinhos um correu à igreja a repicar o sino e a sineta. Outro rompeu as nuvens com girândolas. A orquestra da terra, que andava dispersa a sachar os milharais, confluiu de galope a casa do mestre, escodiou as mãos do regato, travou dos metais e prorrompeu estridulamente a porta do africano, tocando o hino de Vinte, o hino do senhor Costa Cabral, o hino da senhora Maria da Fonte, o hino do senhor Duque de Saldanha e do Santo Padre Pio Nono. O africano saiu à janela com sua filha. Cortejou o público, assistiu a duas mazurcas tocadas com variações de requinta, e pediu vênia para recolher-se, em razão de sua filha se sentir mal com o sol que lhe dava no rosto. O público murmurou, trejeitando uns momos significativos de menos respeito. O feitor foi dizer a seu amo que era preciso dar de beber aos músicos e receber a visita dos parentes e mais lavradores. O duque respondeu, Vá aí fora ao pátio, e diga bem alto que eu estou pobre. Pobre? acudiu o feitor, casquinando um riso perspicaz. Bem me fio eu nisso. Vossa senhoria está a mangar. Faço o que lhe digo, volveu severamente o amo. E, de fato, o criado foi ao pátio, chamou assim os lavradores mais grados, o mestre da música, o buticário de Delães, e o buticário de Landim e o Regedor de vermuim e disse-lhes. O Ilustíssimo Sr. Duque manda-me dizer a vossa Messês que está pobre. Os circunstantes olharam uns para os outros, embrutecidos pelo mesmo choque. Um deles, porém, que eu presumo fosse um dos dous boticários, deu aos beiços um jeito de quem vai orar. Encararam-o todos, e o boticário tirou do peito estas duas palavras, ora, bolas, e saiu do pátio. Tenho esquadrinhado o melhor sentido daquelas palavras do ático farmacêutico consultei filólogos que mais conviziam deste sujeito e apenas colhi que as expressões ora bolas não tavam tanto como dizer ora bolas eu porém dou mais lata interpretação ao epifonema sabendo que todo aquele gentio boloirou para casa o africano passados seis meses procurou um brasileiro rico de ninães recentemente chegado e disse-lhe sei que o senhor está resolvido a edificar uma casa se quer poupar-se a grandes despesas, incômodos e desgostos, compre a minha, vendo lhe por metade do que me custou, com uma condição. Se eu e minha filha não tivermos morrido dentro de seis meses, serei obrigado a dar-lhe a casa no fim deste prazo, mas nestes primeiros seis meses o senhor não poderá ocupá-la. Pediu o brasileiro explicações de tão estranha cláusula. O duque respondeu, minha filha está mortalmente enferma, tem um aneurisma. Eu também me sinto no termo da vida. Vou morrendo a cada hora que a doença me deixa ver a morte na face de minha filha. Não hei de sobreviver-lhe, se Deus me não fizer o benefício de me levar adiante. Consolou o brasileiro, conforme soube, aceitou a proposta e assinou as escrituras no dia seguinte, entregando ao vendedor alguns contos de réis. Pagou o africano as dívidas contraídas em Cabo Verde encerrou-se na antecâmara do quarto de sua filha e deu-se pressa em agravar os seus padecimentos à custa de se remirar no seu infortúnio de cortar bem dentro as fibras ainda rijas do coração antecipando a imagem da filha morta repulsando todo o alívio da esperança furtando-se a todo desafogo matando-se com a lentidão de um desvairado que se encavernasse num antro esperando sem terror a entrada da fera, e ansiando-a para se lhe rasgar nas presas. Ao quinto mês do contrato, os padecimentos de Deolinda tocaram nos extremos sintomas da morte. As hemorragias amiudaram-se. Estava já entorpecida, imóvel, salvo quando arrancava do seio as aspirações que revelavam, ao través das coberturas da cama, os arquejos do coração. Nesta conjuntura, o pai estabeleceu, entre si e Deus, uma convenção que era já delírio precursor da demência ou da morte. Se ela hoje morrer, ou Deus me mata amanhã, ou quando ela estiver sepultada, eu me matarei. O pároco, que sacramentara a Deolinda, ouviu estas vozes e disse aos botões da sua batina, Este homem está no inferno. Quando ficou sozinha, Deolinda chamou o pai e disse-lhe, não quero ir desta vida sem dizer-lhe um segredo com que não devo morrer. No meu baú está uma caixinha de folha que o mar lançou à praia depois do naufrágio. Levaram-me em cabo verde esta caixinha, cuidando um marujo que fosse minha. Abria e vi que encerrava cartas de uma mãe muito extremosa para seu filho. O filho era aquele rapaz que vinha do degredo e salvou os velhos e as crianças antes de morrer. A mãe que lhe escrevia diz-lhe em algumas cartas que tem sentido as angústias da fome. Chama-se ela. Meu pai lhe verá o nome e a terra onde vivia. Se tiver morrido, feliz dela. Se ainda viver, meu pai, mande-lhe como esmola o que ficar do meu espólio e diga-lhe que eu lhe amei o seu infeliz filho até morrer por ele. Cumprirei a tua vontade, minha filha, respondeu o pai. Ditas aquelas palavras, o africano encarou na filha, com a fixidez torva de um amaurótico. Depois, como se sentisse dobrar sobre os joelhos, saiu da alcova, atirou-se como o ébrio para o leito e murmurou estas vozes. Meu Deus, morro por amor de minha filha. E ela, morre por outro. Bem podia consentir a desgraça que eu morresse sem este desengano. Vinte anos a adorar esta filha um ano a agonizar ao pé da sua agonia e afinal ouço lhe dizer que morre por um homem que não era seu pai escabujou em ânsias muito aflitivas pedindo a deus com dilacerante esforço que lhe abreviasse o transe rompeu em soluços e sufocada pelo choro ou por um golfo de sangue arrancou da vida num estremecimento instantâneo deolinda ouviu o murmúrio rouco desta convulsão da morte e voltou a face para onde supunha que estava o pai chamou-o sentou-se no leito com supremo esforço tangeu a campainha acudiu a criada a quem ela pediu que lhe desse o seu vestido foi nos braços da criada à sala contígua onde o pai tinha o seu leito dobrou-se sobre o peito dele colhendo-lhe nos lábios um hálito ainda quente como vestígio da alma que passara queimando as fibras por onde abrir a fuga do seu inferno morto bradou ela golfando-lhe no seio o de derradeiro sangue transportada ao canapé fronteiro ali se quedou empedernida não houve rogos que a tirassem de lá viu amortalhar o cadáver de seu pai viu-o sair no esquife para ser depositado na capela da casa ouviu o último dobre da sepultura, e então, comprimindo o seio esquerdo com ambas as mãos, invocou a compaixão da Virgem Santíssima e expirou. Lá está em cima aquela casa triste. O brasileiro que a comprou não a quis habitar. As janelas nunca mais se abriram. O vestido que despiram do cadáver de Deolinda pende ainda da espalda do canapé em que ela morreu. Fim do capítulo 1 um.